Goedenavond uh, mensen, uh, welkom bij deze Racesport.nl podcast van uh, donderdag 15 december, de laatste van 2022. Dus een, uh, een mooi moment om uh, terug te blikken op het seizoen en dat gaan we ook uitgebreid uh, doen vandaag. Gelukkig hoef ik dat niet uh, alleen te doen, gaan we samen met uh, Guido Venneman, Racesport.nl redacteur en uh, Even Slager, uh, uh, de man van Racesport. Uh, zelf. Uh, voordat we gaan terugblikken, we gaan het onder, nou, waar gaan we het dan over hebben? Dat is misschien ook wel goed om het eerst natuurlijk even te vertellen. We gaan het hebben over nou, wat is het meest opvallende moment van het seizoen 2022? Wat is het, was het mooiste racemoment van 2022? Uh, welke coureur heeft het meest verrast dit jaar? Welke coureur of wie of wat is het meest tegengevallen dit jaar? Uh, en uiteraard ook nog hebben we over een beetje over volgend jaar, het seizoen 2023. Welke coureur gaat in onze ogen daar verrassen? Nou, we hebben er alle drie als wat over na zitten denken over deze vijf punten. En daar gaan we het uh, met elkaar over discussiëren vanavond. Maar dat hoeven we niet alleen te doen. Want als jullie uh, nu live aan het kijken zijn via onze social media kanalen... en je vindt het leuk om op een van de onderwerpen te reageren... doe dat dan ook zeker in onze chat. En dan uh, kunnen we die reacties uh, waar nodig uh, ook meenemen in ons, uh, in ons verhaal. Nou, voordat we gaan aftrappen ben ik wel even benieuwd uh, hoe het bij jullie is, uh, mannen. Uh, even het, uh, het is nu een maand geleden dat de laatste race... Uh, nou ja, is een beetje een maand geleden dat het seizoen echt afgelopen zijn. MotoGP, World Superbike... Dan uh, kan ik me voorstellen dat sommige van onze luisteraars denken van nou, die Evert die ligt nu de hele dag een beetje erachterover op de bank en die is niks aan het doen. Of is dat toch uh, anders, uh, Evert? Nou, het was wel even anders, moet ik eerlijk zeggen. Uh, na, uh, na Valencia kwam ik ziek terug. En uh, ik moet zeggen dat uh, ik voor het eerst in 22 jaar uh, een World Superbike weekend uh, heb moeten missen, omdat ik gewoon uh, helemaal totelos uh, ergens in een bed lag en uh, ja, uh, Guido uh, het werk uh, moest doen. Dus ja, we waren wel even een weekje rust toen, nou, die kreeg ik verplicht. En uh, ja, goed, we pakken nu uh, langzaam de draad weer op, uh, we zijn volle bak bezig uh, met komend seizoen, kalenders invullen, site uh, uh, aan de achterkant bijwerken, technische jongens zijn druk, uh, rondje maken bij alle sponsors, adverteerders uh, en kijken of ze volgend jaar ook weer mee willen. Plannen maken voor volgend jaar, dus ja, we hoeven ons nog niet te vervelen. Niet, niet stil te zitten, nee, zeker niet. Nou, over dat, uh, dat griep hebben, dat, uh, dat konden we elkaar de hand schudden, want uh, voor mij lagen we allebei uh, drie of vier dagen na de Valencia ronde op bed. Uh, ja, Guido, jij wijt het ergens anders aan, hè? Die, die griep toch? Ah, ik kan me herinneren dat er op, of op de Facebook van Raceport een, een leuk filmpje <laughs> voorbij kwam. Ik weet niet of dat ergens aan ten grondslag lag, maar... Uh, ja, jij doelt, op het filmpje van de, van, jij doelt op het filmpje dat uh, zondagavond uh, na afloop in Valencia, dat we even in de discotheek stonden. Ja, wij zijn natuurlijk ook een paar jaartjes ouder dan jou, Guido. Dus <laughs> misschien misschien uh, viel dat bij ons toch uh, dat, nacht, dat nachtwerk iets zwaarder dan, uh, dan bij jou. Dus uh, ja, nee, ho, 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 ho. Wie was het verstandigst? Wie was het eerst naar huis? Oh, gaan we zo doen. <laughs> ja, nou, goed. Het, was, het, was ook, het was ook wel raar geweest even dat we jou mee hadden moeten nemen, toch? Ja, ja, ja. Dat, ja. Is, dat is ook wel. Ja, maar jij was... Ik moest daar... Jij, uh, was, jij was verstandig. Ik moest even, even, uh, uh, ja, ik moest een, uh, een coureur even helpen die iets te veel gedronken had en die ook in de taxi uh, terug moest naar het hotel. Dus uh, ik was weer uh, de goede, goede gozer die, uh, die een ander ging helpen. Dus uh, ja, ja. En, uh, dat was een excuus om iets eerder weg te halen. Ja, precies. Nou ja, goed. Wij konden in ieder geval uh, maandag toen een beetje bijkomen. Uh, aan het eind van het jaar, uh, eind van het seizoen, uh, dan mag dat een keer. Normaal uh, is het natuurlijk vaak dat we op zondagavond met z'n allen nog met z'n alles en nog wat uh, bezig zijn. En nu, uh, nu was het tijd even voor, uh, voor wat anders. Nou ja, goed. We hebben nog uh, even de niks, zeker nog twee weken uh, veel plezier van gehad. Uh, <laughs> laten we terug gaan kijken naar het uh, seizoen 2022. 
2022. Nou, wat ik net al zei, dat gaan we eigenlijk doen aan de, aan de hand van een soort van vijf stellingen of vijf vraagstukken. Uh, nou, even, ik uh, laat jou uh, even aftrappen. We gaan beginnen met wat was het meest opvallende moment van het seizoen 2022? En even, uh, wat komt dan bij jou naar boven? Nou, daar heb ik eigenlijk twee dingen. Uh, de een is voor uh, World Superbike. Ja, en de World Superbike was voor mij... Uh, ja, het, een opvallend moment is misschien... Uh, niet helemaal het juiste woord, maar de crash van Michael van der Mark uh, in Estoril. Uh, in de tweede ronde op vrijdag. We keken allemaal uit uh, nadat Van der Mark na zijn eerste blessure, zeg maar... Uh, in Assen weer aan de stad stond. Ja. Ja, ja goed. Uh, hij had even daar de, na de tijd gehad. En we dachten allemaal van ja. Daar is de oude Michael weer. En uh, dit, nu begint voor hem het seizoen. Alleen ja. Die was eigenlijk na twee ronden op vrijdag afgelopen. En we stonden er uh, in Estoril. Kun je dat eigenlijk vanuit het mediacentrum. Kun je die bocht wel redelijk goed zien. En onze fotograaf Randy stond er met de neus eigenlijk bovenop. Ja. Ik vond dat wel een heel bijzondere... Uh, Heel bijzonder en opvallend moment. De, ja, dat heeft eigenlijk uh, Michael zijn hele seizoen ge, gekost. Ja, en de tweede die ik eigenlijk heb, uh, ja, dat is MotoGP. En dat was voor mij de maandag na de Spaanse Grand Prix. Toen wij uh, op de Guido samen waren met z'n tweeën bij de test nog op maandag voordat we terug gingen naar huis. Ja, en daar ontstond in één keer zo'n rare sfeer. En toen kwam de, uh, ja, het hoge woord eruit, uh, Suzuki uh, stopt na dit seizoen uh, als fabrikant in de MotoGP. Nou ja, dat was echt een heel opvallend en bijzonder moment. Had niemand aanzien komen. Uh, ja, het was gewoon gek om, om daar te zijn. Gek om het aan te horen. Uh, het vloog van, van, van links naar rechts. Uh, ja, dat was het begin van, 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 ja, van het eind van Suzuki, zeg maar, die uh, in Valencia... De laatste MotoGP-race gereden hebben en die ook nog wisten te winnen. Ja, dat was, vond ik heel opvallend en een bijzonder moment. Ja, dat was het ook, dat was het ook absoluut. Ja, ik was er natuurlijk niet zoals jullie live bij, maar gewoon helemaal. Ik weet nog dat dat aan het eind van de dag was en ik was ook in Gerest, maar ik ging vloog maandag terug. En dat inderdaad, nou, ik stond op het vliegveld en tot ik voor mij door jullie, een van jullie werd geappt van kijk nou eens wat er gebeurt. En dat ik echt dacht van ja, ja nou, we zitten nu wel eens wat vaker wat te geinen. Dat je eerst denkt van nou, dit, dit is een grapje. Maar dat bleek uh, nou ja, geen grap te zijn. Dus, uh, maar goed, uh, ja, dat herkenbare punten. Ik, nou, we hebben denk ik allemaal wat dingen voorbereid. We hebben natuurlijk niet met elkaar besproken. Nou, de, zeker die laatste stond ook uh, bij mij op de lijst. Maar gelukkig heb ik er nog een paar ook achter de hand voor straks. Uh, Guido, wat was voor jou een uh, opvallend moment? Nou, ik heb er eigenlijk ook wel twee uitgekozen. Uh, begin ik ook bij het WK Superbike. Uh, waren we ook alle, nee, daar waren we niet alle drie bij. Daar waren we alleen bij bij Assen, want Evers zat toen in uh, Portimao. Uh, je ook, nou, weer een momentje die ik denk ook op mijn lijst heb, maar vertel verder. Ja, ja nou, in de, in de race 2 op zondagmiddag, um, de strijd tussen uh, Toprak, Raskat Loglu en uh, Jonathan Ray. Nou, na, eigenlijk na alle strijd wat we in 2021 al gezien, waren, uh, gezien hadden, zat het er natuurlijk aan te komen dat het een keer mis zou gaan. Nou, dat gebeurde in Assen, in, uh, in bocht 2 in Madijk. Toevallig stond daar uh, René Vos, onze technische man, maar ook uh, zeer vervent fotograaf. Die stond in, uh, aan de buitenkant van bocht 2. Eigenlijk als enige stond hij daar. Dus, ja, dat uh, is niet echt een standaard plek om te gaan staan. Nee. Zeg maar, of niet, niet, want daar kun je, op die plek kun je eigenlijk, want veel fotografen probeer je natuurlijk op, op veel verschillende plekken dan te fotograferen in zo'n race. En eigenlijk is dat een plek waar als je daar eenmaal staat, ja, dan sta je een soort van vast, zeg maar. Dus uh, vertel ja. Ja. Nee, precies. Dus uh, dat is eigenlijk een, een vrij ongebruikelijke plek om, uh, zeker tijdens een belangrijke race... 
uh, om daar te gaan staan. Nou, hij stond daar wel en dat was uh, wel een gouden greep geweest, want hij was de enige fotograaf die dat moment de, de aanvaring tussen Jonathan Ray en uh, Toprak de, op beeld kon krijgen. Nou, natuurlijk alle, alle ophef en alle nasleep van dat incident, dat was natuurlijk wel... Uh, ja, dat, dat zorgde natuurlijk voor even extra peper in het... Uh, World Superbike kampioenschap. Uh, Bautista nam daarna de leiding over in het kampioenschap. Gaf hij ook uiteindelijk niet meer weg. Mm-hmm. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel in ieder geval opvallend. Het was ook een leuk moment. Want wij als racesport zijn hadden als enige de foto's. Nou, Dona wilde die natuurlijk graag hebben. En ik zag ze volgens mij van de week nog steeds voorbij komen. Op hun, uh, hun website en hun social media kanalen. Om uh, toch dat, even, dat, uh, dat moment nog even te herhalen. Yeah. Dus uh, ik denk dat René dat ook wel... Uh, nog wel ja, maar, wat misschien wel leuk is om daarop aan te vullen, want wij zaten natuurlijk in het mediacentrum uh, en het was ook nog de MotoGP in Portimao, dus we waren daar, nou ja, even zat daar, maar daar was jij natuurlijk ook nog wel wat mee bezig. En wat, wat ik wel, het grappige er ook aan vond, was dat René binnenkwam en uh, er was natuurlijk ook bij de start een crash geweest. Ik weet niet wie de, wie de gevallen was bij de start, maar er waren ook een paar gasten gevallen bij de start. Nozane. Ja, en... Hij had het erover, ik heb die crash van Nozane. Dus ik, toen dacht ik van, oh, als je daar al bent geweest, dan kan het ook zijn natuurlijk dat je die van ja, Toprak ja, ja, ja. En hij ja. ging zo mooi zitten en met zijn, want dan gaat ieder, nee, voor, de, voor de mensen thuis, als de fotografen binnenkomen, dan is het natuurlijk altijd, dan moet zo snel mogelijk dan een foto bij ons komen, zodat we het artikel online kunnen zetten. En voor mij was Jan Timmerman er, nee, René. En van tevoren hadden we afgesproken dat René een foto zou leveren voor dat artikel. Dus ja, René gaat zitten. En, en, uh, maar, ik, maar hij zei niks over die crash eerst, hè. En... We, 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 ik, ik zei tegen hem, maar goh, als je dan die startcrash hebt, heb je dan die foto van, uh, van uh, Ray met uh, Toprak ook? Ja, die heb ik ook. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja, kom op met die foto, weet je. Zo, dus dat was echt van, uh, dat was wel heel grappig, dat hij eigenlijk pas, volgens mij kreeg hij zelf, zelf later, hij heeft op dat moment niet in de gaten gehad dat hij een hele unieke fotoserie had ja. gemaakt, volgens mij. Daar kwam hij pas later achter, dat was wel heel grappig hoe dat, uh, hoe dat ontstond. Ja, mooi. Nee, inderdaad. En, uh, ja, en... Oh, ga er, gaan we door, even. Nee, nee, en ik, ik moest wel, uh, af, nee, lach is uh, niet het juiste woord, maar goed. Ik werd gelijk gebeld in Portimao door, uh, door Michael Morel van Donna. Hé, hey, 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 jullie hebben die foto's. En ik snapte helemaal niet waar, die, uh, waar hij het over had. Maar dat bleek dus dat, dat hij die foto's van René graag wilde hebben. Dus ja, ja. dat ja, het was gewoon heel, wel, uh, heel opvallend. En, ja, ik vond, ik, ik, ik vond dat gezicht van René zo prachtig dat hij in de gaten kreeg dat, uh, dat, uh, dat hij dan een hele unieke serie had gemaakt. En even later was natuurlijk die persconferentie na afloop. Uh, er kwam, en toen wilden Ray en Toprak niet echt met elkaar praten. Hè, want ze waren natuurlijk een beetje over de zeik op elkaar. Was later was dat nog weer prima. Maar, maar toen kwam Toprak, die kwam nog naar ons toe. Want uh, de Jamma uh, man uh, van de perschef, die had gewezen van... Hé, hey, uh, die gasten die hebben de foto's, weet je zo. En toen op een gegeven moment zat Toprak tussen, voor mij tussen ons in Guido. Die zat de fotoserie te bekijken, hè, weet je dat nog? Ja, dat was ook wel heel mooi, ja. Nee, precies. Dat, dat was inderdaad het moment. Uh, ja, Topper, ja. Die, die wilde, was heel aandacht. Want hij, ze hadden van Dorna ook nog de, de, de onboardbeelden, hadden ze allemaal nog niet gezien. Dus dit was eigenlijk het enige bewijs van het incident. Ja. Wat op dat moment was. Dus Toprak was heel aandachtig door die foto's aan het scrollen. En kijk, oké. Okay, en natuurlijk, hij zag op dat moment zijn gelijk. Hè, want ze, Jonathan Ray en Toprak dachten allebei dat ze gelijk hadden. Dus hij zei: van, Ja, kijk, zie je wel, het is bewijs. Nou ja, de, ik weet niet wat. Voor mij was Misano daarna, of in ieder geval een andere race. Van, ja, ja, Esteriel, met toen. Ja, natuurlijk, ja. Ze vonden allebei dat ze gelijk hadden, maar dat was uh, inderdaad wel een leuk moment. Kijk er wel leuk op terug. Uh, ja. De crash is natuurlijk ja. zelf uh, niet, niet leuk, maar uh, wel grappig hoe dat... Uh, en, en, er, en er waren ook geen tv-beelden. Dus nee, nee, heel weinig. Ja. Ja, ja, we zijn ja. het later nog op de... 
op de vaste camerabeelden van, van Titiski hebben ze terug moeten, moeten kijken, omdat er ja. ook nauwelijks tv-beelden waren. Ja, maar ook, en er waren eigenlijk gewoon ja. nog omdat het van die tv-kamers aan de zijkant zijn niet, niet het beste materiaal. Eigenlijk had René altijd uh, veruit het beste materiaal van, ja. uh, van ja. de vrees. En uh, nou, ik ben benieuwd of we komend jaar bij de Wild Superbike uh, meer uh, fotografen kiezen voor die locatie. Toch ook om te, to be sure, zeg maar. Misschien dat ze van Dorna er wel iemand neerzetten van, uh, ga daar maar staan. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, of ja. dat René gewoon constant een, een serie, een, een rijtje fotografen achter zich in vrijheeft. Ja, ja, ja. Ja, dat ze hem gaan volgen. Ja, ja. Volg hem al, hij weet waar het gebeurt. Ja. Mag met jou mee. Ja. En je had nog een tweede punt, ja. Ja, ja. ja, een, een tweede moment wat ik had, uh, dat was in Oostenrijk. Nou, daar waren we ook bij. Um, was ook al een beetje vreemd. Het lijkt een beetje op het moment in Geres. Uh, dat langzaam doorkwam dat de, de sprintraces zouden komen. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk nog helemaal... Uh, was, dat kwam ook echt als, uh, bij donderslag uh, bij Helder Hemel. En langzaam maar zeker werd het duidelijk van... oké, okay, dit is al besproken en dit gaat eraan komen. Terwijl de coureurs nog van niets wisten. Nou, dat, mm-hmm. dat gaf een hele best wel vreemde sfeer op, uh, op vrijdagmiddag. En uh, zaterdagochtend kwam het eigenlijk naar buiten. En dat blijkbaar waren de teams al wel geïnformeerd... maar de coureurs niet. Dus dat was een hele vreemde wisselwerking. Uiteindelijk ben ik nog steeds niet overtuigd... of dit nou de juiste richting is voor het uh, MotoGP-kampioenschap. Maar in ieder geval, dat was wel een van de ja. meest opvallende momenten voor mij. En ja, dat gaat in ieder geval de komende, het komende seizoen gaat dat, uh, nog veel besproken worden. Die, de hele nieuwe opzet. Ja, in basis 42 races volgend jaar. Hè? Dat is wat. Ja. ja. Dus, hé, uh, hey, mooie punten. Ja, jullie hebben ook best wel wat uh, gras voor de voeten. Ja, alles. <laughs> ja, ja, jullie hebben wel lekker maaien geweest. <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, nee, sommige, maar ik, had, uh, ik had daar natuurlijk wat rekening mee gehouden. Dus ik heb zelf ook al wel uh, uh, wat aanvulling erop. Wat voor mij ook een opvallend moment was naast zijn van dingen die jullie ook terecht al mooi benoemd hebben. is ook al de ommekeren in het MotoGP-kampioenschap geweest dit jaar. Dat uh, de saksering, dat, uh, dat Banjaja eigenlijk nou, in het achterwiel, of in het wiel zoals we het wielrennen noemen, uh, van, uh, van Quateraro ten val kwam in de eerste bocht. En ja, weet je wel, dat ik echt toen dacht van, nou, dit is, uh, dit is helemaal klaar, weet je. Dit, is, dit, dit kan nooit meer. En dus, waarschijnlijk niet alleen ik, maar hunzelf waarschijnlijk ook. En uh, zo'n beetje heel de wereld uh, dacht dat op dat moment. En ook de combinatie met natuurlijk wat vaak genoemd, dat Assen natuurlijk wel een sleutel. Helemaal vroeger, zeg maar in de jaren tachtig, zo was het natuurlijk Assen helemaal echt midden in het seizoen. Waren er minder wedstrijden, was er echt de, de sleutel. Wedstrijd werd het al genoemd van het seizoen. En dat, vind ik altijd, nou ja, dat was het eigenlijk dit jaar ook alweer. Dat het uh, nou ja, voor Assen uh, nog net niet werd tegen Quartelaar gezegd van nou, je hebt de titel al binnen, zeg maar, bij wijze van spreken. Daar kwam het eigenlijk bijna op neer. Ook met de combinatie dat Assen eraan kwam, zijn circuit. Uh, en dat ging eigenlijk ook natuurlijk hartstikke goed in het begin, of goed, maar hij was, was op, wel op snelheid, zeg maar. En dan, ja, dan, gaat het, dan komt hij ten val, neemt hij Alice Espagaro mee, die eigenlijk nou ja, op dat moment nou ja, zijn grootste concurrent is in het kampioenschap, die door de grimbak heen moet. Krijgt hij een long lap penalty voor, wat ook eigenlijk nou ja, nog steeds voor, in mijn ogen nergens op slaat. Uh, en en de, ja, Christen daar nog een keer, Banjaya die wint, en daardoor eigenlijk slaat het helemaal om. En uh, heb je aan het eind van het jaar uh, dat Banjaja kampioen wordt. Dat was toch wel een, uh, die hele reeks van gebeurtenissen zo kort achter elkaar. Dat was wel een hele, vond ik een hele opvallende en bijzondere. Uh, uh, als je dan over crash... Was ja, ook... maar even. Ja? Dat was ook de eerste fout eigenlijk van Quateraro uh, ja. in het seizoen. Hè? Ja. En daarna uh, werd het fout op fout eigenlijk. Ja. Ja, goed. En, en zoals in Silverstone ook, dat hij natuurlijk die, uh, die longlap uh, had, zeg maar. En ja, dan kon hij eigenlijk... Ja, Daarna niet meer verder naar voren komen. Nou, veel, veel korter na naar de Red Bull Ring, wat natuurlijk een, een vreselijk moeilijk circuit was, waar hij wel 
een fantastische inhaalactie had. Hè? Uh, uh, die, is, uh, uh, die is uiteindelijk gestemd als inhaalactie van het seizoen. Uh. Ja, meer dan terecht, volgens mij. Ik ben het ja. niet helemaal mee eens. Ik vond die van Espargaro ja. misschien net iets mooier. Ja, maar... oké, okay, zo. Ja. Ja, die, was, die, die, die van es, maar die misschien van, van, van Quattraro was dan zeg maar, echt mooi berekend, zeg maar. Zo ja, toch? Ja. Een soort van. En bij Espargaro was het ook zeg maar, wel een beetje alles of niks. Had ik het. Ja, wel ja, fantastisch ja. hoor, maar het was wel uh, all-in, zeg maar. Uh, maar het was beide keren Jack Miller de slachtoffer. Uh, ja, toch? Ja. ja, dus uh, een van de slachtoffers in Assen natuurlijk. Hm. Met Binder was er volgens mij ook bij. Ja. Uh, ja, en, en over crashes, net wat er ook uh, nou ja, opvallend moment natuurlijk was, was dat Ayogura nog even de soort van de bijna potentiële wereldtitel weggooide in, uh, in Sepang. Dat was natuurlijk ook wel, uh, als je het hebt over een opvallend moment, was dat ook wel een uh, opvallend moment. Ja, en, en wat ik dan nog wil benoemen is uh, in Mugello. Daar waren, ik weet niet, was jij daar ook Guido? Of was in ieder geval Evert was daar ook, hè? Uh, ik waren, ben, ja, 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 ja. ja, En uh, dat toen natuurlijk wat, wat rondging, dat er een speciale persconferentie kwam voor Mark Marquez. Nou, er werd natuurlijk eerst even wat, wat geroepen van, nou, zal die al helemaal stoppen? Wat gebeurt er? En toen kwam natuurlijk al vrij snel duidelijk dat die een uh, periode eruit ging. Maar ik vond die hele uh, ja, die lading, de emotie bij die persconferentie, vond ik ook wel echt wel een opvallend moment. Dus ik zat, we zaten in die zaal. En uh, je voelde ook gewoon aan Alberto Puts die daar zat en Marques van ja, we, we gaan nu weer dat hele traject in van de operatie en zo. Maar ja, ook eigenlijk geen enkele, uh, logische wijze ook, geen enkele zekerheid van nou kom ik wel terug en hoe kom ik dan terug. En, ja. Ja, dat, het, nou ja, en ook de combinatie met hoe de rij, andere rijders erop reageren was natuurlijk fantastisch. Ja, fantastisch gewoon heel, heel respectvol en netjes en heel mooi. Maar dat, dat moment dat je echt dacht van ja, gaat hij nu een achtvoudig wereldkampioen die hier zijn laatste race rijden of niet? Dat was wel, dat vond ik, dat was wel een, een heel ding. Voor uh, ook wel een opvallend moment van, uh, van dit jaar. Ja. Mag ik er ook nog één nog noemen? Uh, nou, vooruit even. Dus die schuiven net in. Ja. Catalonia, want we hadden het net over Alex Espargaro. Ja. Maar daar, daar ging ja. hij, het moment dat hij dacht dat hij gewonnen had, ja. maar dan, toen, toen bleek dat hij nog een ronde moest. Ja, dus, uh, klopt. Ik dacht dat die stu- want ik, ik stond, uh, uh, ja, ik stond in Catalonia uh, in de eerste, uh, op die heuvel, zeg maar, kun je dat mooi naar beneden. Meer, nee, dat klopt helemaal. Uh, ik stond in Catalonia te kijken bij de eerste bocht van boven. Dus ik, uh, ik had geen scherm, alleen ik zag gewoon het live gebeuren. Maar ik dacht dat die stuk ging. Oh, terwijl wij aan het werk ja, waren, zijn nee, nee. gewoon te kijken. Ja, maar ja, goed, uh, er moeten <laughs> mensen zijn, moeten werken en dan kunnen mensen gewoon lekker naar de wedstrijdje kijken. Ja, dat is toch uh, een verschil moeten wezen. Ja. Hallo, ik had, ik had even storing. Oh. <laughs> ja, ja. <laughs> ik zag al even, 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 even de groepsapp verlaten, zeg maar. Ja, ja, precies. Maar, uh, ja, 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 ja. Nee, maar er was, uh, dat, ik dacht, die gaat, hartstikke, die gaat hartstikke stuk. En toen op een gegeven moment denk ik van, nee, maar heeft hij helemaal niet in de gaten, weet je. Maar uh, ja, dat was wel een, ja, 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 was zeker ja, ja. een moment. Ik denk dat hij dan nog s'nachts wel eens van wakker wordt, uh, denk ja. ik. Ja, ik denk, ja, ja, ja. er is natuurlijk daarna nog heel veel andere dingen... Eigenlijk misschien dat hij er nu minder wakker van... Uh, kijk, als hij nu, nu hij heeft eigenlijk in de tweede helft van het seizoen zelf... was hij gewoon niet goed genoeg om ja. een echte titelkandidaat te zijn. Maar stel nou dat hij inderdaad dat wel was geweest... en je bent inderdaad dat je, op een aantal, dat je in die laatste wedstrijd... dus echt op een aantal punten net geen wereldkampioen wordt... en dan ben je er natuurlijk wel helemaal zuur van, van, van dit moment. Hij is nu wel net niet derde geworden... en dat heeft natuurlijk ja. wel nog wat geld gekost. Ja, de derde zo, wordt dan, ja. uh, zit er nog een bonus aan vast. Nou, dat is hij niet geworden, dus... Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ja, nou, misschien wordt hij daar dan nog een keer, uh, een keer wakker van. Ja. Ja, en ik ben heel benieuwd of hij, maar, uh, of hij ooit nog weer zo'n seizoen eruit kan persen als dit jaar. Of dat het dit jaar echt allemaal op zijn plek viel. Maar goed, dat, uh, dat gaan we ook volgend jaar zien. En wat misschien later in deze podcast nog wel behandeld. Um, 
Laten we naar het tweede punt gaan. Het mooiste racemoment, wat vond jij voor jou persoonlijk het mooiste racemoment van 2022? Uh, Guido, dan mag jij uh, deze keer aftrappen. Nou, ik heb de eentje die was persoonlijk voor mij heel mooi. Dat was uh, op een hotelkamer ergens in Barcelona. Waar ik uh, toch al uh, ja, mijn jarenlange motorsportkennis... Uh, Waar ik de vruchten van heb kunnen plukken, omdat ik correct voorspeld had dat Enea Bassanini de Grand Prix van Amerika zou winnen. En dat ik daarmee van onder andere even slaag <laughs> uh, uh, geld heb uh, af kunnen troggelen. Dat, dat uh, stond me heel erg aan. <coughs> er waren nog twee andere mensen bij, ik zal ze niet noemen, maar ik denk uh, die zullen. Ja, gelukkig, uh, ik was er niet bij. <laughs> nee, uh, dat, dat nou, was wel. Ene... Zeg maar. LKK? Eén LKK voor mij. Ja. Nee, dat, dat wil, uh, Guido, volgende, volgende. Een ander racemoment. Ja, ik, ik zat te denken van ja, er zijn heel veel MotoGP wat super veel mooie races geweest. Maar eigenlijk, en ik denk dat jullie niet zouden weten waar, over welke race dit gaat, maar het was op Isle of Man. Dat ja, vond ik persoonlijk, dacht er van de week nog aan, uh, dat was wel de mooiste race van het jaar naar mijn naar mijn mening. Uh, dat was de Super Twin Race. Uh, die ging vooral tussen Michael Dunlop en Jamie Cowart. En dat ging per sector. Dus op Island Man heb je allemaal die verschillende sectoren. En iedere keer was het een tiende in het voordeel van de een. En de volgende sector was het een tiende in het voordeel van de ander. Nou, meestal gaat het op Island Man op secondes, twee, drie, vier seconden. Maar dit was zo ongekend dicht bij elkaar. Uiteindelijk gingen ze allebei uh, gingen hun machine stuk. Dat was al heel jammer. Maar qua spanning... En een race op het Isle of Man, dat bleef je toch anders dan een normale race, hè, waar je met z'n allen op dezelfde, op dezelfde plek rijdt. Die spanning was ongekend. En ik heb eigenlijk nog nooit zoiets meegemaakt dat het zo ongelooflijk dicht bij elkaar zat. En iedere, uh, iedere sector was het weer de andere kant op. Dus uh, dat is voor mij het mooiste racement. Ik weet niet of mensen deze race überhaupt hebben gevolgd of gezien of uh, wat van gehoord. Nee, maar het is jouw moment. Ja. Dat was voor mij wel in ieder geval het mooiste racement van het jaar. Ja. Nou, ik denk toch voor jou, Guido, dat eigenlijk de hele trip naar Eiland Man en alles wat, uh, wat erbij uh, kwam kijken, zeg maar, dat dat misschien ook wel een soort van mooiste moment voor jou voor het jaar is, was geweest? Ja, ja absoluut. Dat was natuurlijk wel iets waar ik, waar ik jarenlang al wel, waar ik wel graag heen wilde. Maar dat uh, is dit jaar met een mooi project is dat gelukt. Uh, ja, dat was, wat, dat, die hele ervaring was hartstikke mooi. En uh, ik denk dat we daar wel mooie dingen hebben gedaan. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, voor degene die daar nog niet geweest is en die toch wel uh, ambities heeft om daar ooit eens heen te gaan, is uh, zeker de moeite waard. Van Akte, Evert, wat was jouw mooiste moment? Nou ja, ik ben een beetje bevooroordeeld, misschien wel in deze, maar dat is voor mij. Uh... Ik vo- we voelen denk ik wat eruit. Ja, ik wat <laughs> Heel goed, ga, ga je de, de tweede Red Bull Rookies Cup race uh, in Aragon, uh, die Colin Veijer uh, wist te winnen. En dat was met een sublieme. Inhaalactie natuurlijk buiten om uh, of zijn Jeffrey Buys, uh, zeg maar, uh, hoe hij dat flikte. Alleen, uh, ja, ik had natuurlijk iets meer informatie. En ik weet hoe moeilijk de periode voor hem was van Oostenrijk, Misano naar Aragon. En uh, ja, ik kan het nu al vertellen. Zeg maar, op zaterdag kwam de deal rond met zijn nieuwe team. Uh, voor dit jaar dat hij naar de Grand Prix zou gaan. En... Dat was in Misano en in Oostenrijk was dat allemaal heel erg spannend. Nou, eh, 
al bewonderingswaardig hoe hij zich daardoor heen sloeg, zeg maar. Van, want het ging van links naar rechts, uh, het was allemaal klaar, het ging weer niet door. Uh, er kwamen weer andere politieke dingen bij kijken. En ja, uh, op zaterdag ging, uh, ging daar eigenlijk de kogel door de kerk. Uh, al mocht hij het uh, nog uh, zes weken lang uh, niet vertellen en mocht het nieuws niet naar buiten. Ja, kijk, en als hij dan, uh, er viel zo last van zijn schouder. En als hij dan op zondag zo'n race rijdt, uh, ja, dat was voor mij persoonlijk wel een, een kippenval uh, moment. Ja, snap ik heel goed. Snap ik heel goed. Ja, dat was, uh, was ook, een, ja, ik was daar ook, uh, ook de eer om daarbij te mogen zijn. Maar gewoon het hele, de manier hoe hij hem pakte. Uh, en, en wat in mijn mooiste momenten reeks uh, kwam ook uh, Colin Feyer wel voor, zeg maar. En ook, ook wel... Die misschien in, uh, in Argon, maar ook zeker hoe die uh, de junior GP-wedstrijden uh, heeft gewonnen. Zeg maar. dat, dat, uh, ja, dat is ook echt een kampioenschap waar we natuurlijk als een, ja, echt gedomineerd door Spanjaarden zijn, een Spaans kampioenschap. En als je op dat level wedstrijden kan winnen, dacht ik echt van. Uh, ja, ja, en Red Bull Roeks hebben natuurlijk vaker Nederlanders aan de top gehad, maar als je daar echt wedstrijden kan winnen, toen dacht ik echt van. Nou, als je dit ook nog kan, nou, dan moet je maar heel rap naar de Grand Prix toe, zeg maar, om, uh, om het te laten zien wat je ja. daar kan. En uh, dat heeft hij, nou ja, mooi dat hij dat, 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 dat volgend jaar kan laten zien, toch? Ja. Um... Ja, absoluut, absoluut. En dat was ook wel mooi. Uh, zeg maar, die eerste race won hij natuurlijk in Gerets. En uh, ja, ik vond het al mooi toen hij die eerste race won. Uh, en dat is typisch uh, Colin. Uh, ja, hij won die eerste race daar. Het team helemaal uitzinnig natuurlijk uh, bij het podium en in het park van mee. Ja, en dan komt die nuchtere Staphorster binnen. En die zegt, ja, waarom zijn jullie allemaal zo te juichen? Er is morgen nog een race en die wil ik ook winnen. Of er is nee, vanmiddag later, nog een race. Ja, 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 ja. Ja. <laughs> er is straks nog een race en die wil ik ook winnen. Dus ja, goed, dat zijn wel momenten. Alleen, en dat is ook wel uh, leuk om even te zeggen. Toen gingen we naar Portimao. Kijk, en toen dacht Colin even van... Ja, ik heb in de GRS gewonnen. De tweede race reed hij ook uit. Subliem. Alleen zijn motor ging toen ze achter hem uh, ging stuk. Toen werd hij tiende of zo. Maar goed, in Portimao dacht hij, ja, joh, ik kan in GRS hebben kunnen winnen. Dus dan kan ik hier in Portimao ook wel winnen. Ja, toen kreeg hij zo'n flinke dreun om zijn oren. En toen werd hij veertien. Of toen ging het helemaal niet dat weekend. En dat is wel voor hem het omslagpunt geweest in het seizoen ook. Dat hij uh, dacht van, wow, uh, ik moet gewoon elke dag, elk moment, elke training gewoon volle 100% voor, voor gaan. En alles geven, want... Op momenten dat je denkt van, dat je er bent, ja, krijg je een flinke tik om je oren. Dus ja, dat, dat was ook wel voor hem, denk ik, de ommekeer in het seizoen. Hè. En dat was wel mooi om dat te zien, hè. dat hij dan wint, zeg maar. En je zag het gebeuren, zijn vader zag het gebeuren op vrijdag. Die denkt, oh, dit gaat helemaal mis. Hij is met zijn kop niet helemaal bij. Uh, uh, hij denkt er iets te makkelijk over. Ja, en toen op zondagavond toen kwam hij en toen zei hij, ja... Dit heb ik niet helemaal goed gedaan, want boe, ik sta weer met beide beetjes op de grond. Ja, ja. En, ja, dat is prachtig om dit soort dingen, zeg maar, mee te maken met zulke jonge knaap. Zeker, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ik heb, nou ja, zoals jij dat bij Colin hebt, heb ik toen het kampioenschap van Jeffrey Buizen van heel dichtbij meegemaakt. Dus ik, ik weet hoe het voelt als je er heel kort bij zit en dat je het zo kan ervaren. Ja, dat zijn, uh, dat zijn fantastische momenten. Uh, ik had ook in dat, qua mooiste momenten zat ik ook een beetje te denken in de Nederlandse... Ik heb eigenlijk een moment uit de MotoGP gepakt. Want ik dacht, ik moet ook een MotoGP-momentje hebben. En uit de Nederlandse hoek, nou, daar had ik Colin Feyer ook genoteerd. Maar wat ik ook wel... Ja, bij de World Superbike in Assen en met de TT, in, uh, met de TT natuurlijk ook in, in Assen... En de MotoGP uh, mooie momenten vond. Dus dat ik, bij de World Superbike vond ik dat van Glenn van Stralen in de eerste wedstrijd. Dat vond ik echt fantastisch. Dat die... Uh, die ja, ik ken Glenn ook al jaren. En 
dat het dan daar... Uh, hij is op Assen zo, hij heeft dit jaar sowieso een mega stap gemaakt. Maar hij is in Assen altijd al knettergoed. En uh, hij reed daar echt een weekend, jongen. In de trainingen was hij zo constant snel. En toen van ja, ik hier doen. Ik zat er wat ouder. Ik zei, uh, ik, kan wel zo, ik kan echt gewoon uh, dik het podium rijden. Misschien kan hij ja. wel winnen. Ja, dat was eigenlijk... Maar dat was ook een beetje aan mijn enthousiasme dat ik dat riep. Maar... Uh, toen, toen reed hij ook op kop heel lang die wedstrijd. Maar eigenlijk tot, nee, tot aan de rode vlag. Dat we, eigenlijk had hij nog een soort van bijna pech dat hij hem niet uh, won. Nou, dat was 81.000 of zo volgens mij. Ja, ja. ja, net in die sector werd hij ingehaald door Egerter. Ja, hij had waarschijnlijk... kans was groot dat Egerter hem wel gewonnen had als de hele wedstrijd was afgereden. Alleen hij was... Ze eh, waren met tweeën ver weg gereden van de rest van het ja. veld. En dat was echt met hele strakke rondetijden. Gewoon constant boom, boom, boom. En dat was echt... Uh, vond, vond ik heel erg mooi om te zien. Van genoten toen. En, ook, en ik moet ook zeggen, en dan in de, met de, de TT uh, van de wedstrijd van Bo uh, uh, ja. in Assen, dat was echt fantastisch. Dat hij voor het podium kon rijden tijdens de TT. Dat hebben we toch ook al uh, heel lang uh, niet meer gezien dat er een Nederlander uh, echt voor het podium kan rijden. Ik hoop dat we natuurlijk dat weer uh, veel vaker, nu we weer drie Nederlanders in de Grand Prix hebben, dat we dat veel vaker gaan zien. Nou, als dit, deze race dan een voorbode is, dat we de komende jaren uh, veel meer van zulke soort actie rondom het podium gaan zien. Ja, dan, uh, dan tekenen we daarvoor. Ik vond dat ook echt een hele mooie wedstrijd. Uh, en ik had ook nog naast gedacht over een MotoGP-moment. Misschien dat jullie me daar ook nog over aan kunnen uh, vullen. Het zag ik ook Australië, al in de chat iemand. Ik. Ja, de wedstrijd in Australië bedoel je? Of... Ja, ik ja, denk ja. dat dat race dat dat wel in ieder geval de mooiste ja. race was. Uh, ja. Ja, ja, ik zie hieronder in de chat dat iemand, dat was ook, dat was ook Philip Island toevallig wijs, ook Rins natuurlijk die hem daar pakte. En dat ook Rins natuurlijk de laatste race in Valencia won met ja. het afscheid van Suzuki. Wat ik ook wel een heel mooi moment vond was uh, in Argentinië. Dat uh, Aprilia won met uh, Alicia Spagaro. Die, en, uh, voor mij was het ook zijn 200ste Grand Prix op dat moment. Oh, uh, misschien Guido dat nog 300ste, uh, denk ik zelfs. Of 300? Of 299. Ja. Nou, in ieder geval mega veel. En natuurlijk een Noorden Grand Prix. Dat is een beetje de enige rijder in de MotoGP die helemaal geen Grand Prix uh, had gewonnen. Terwijl ja. hij al jaren natuurlijk mee daar draait. En dat het daar dan lukte. En met alle emotie die erbij kwam kijken. Van, uh, en de passie die erin zit. Uh, samen met Aprilia dat hij dan terugkwam. Uh, en dat ze dat daar samen wonnen, vond ik ook echt wel een, een mooi moment uh, dit seizoen. Uh, even, heb jij er nog aanvulling op over MotoGP, wat jou is bijgebleven? Ja, nou, uh, ik was uh, in Qatar. En uh, ja, dat Bastianini daar de eerste race won. Uh, dat was ook wel heel bijzonder, denk ik. Uh, uh, ja, ook nog uitgerekend voor uh, Team Cresini. Die natuurlijk uh, met Ducati uh, in de MotoGP uh, uh, verder gingen. Ja, en dan uh, ja, met Barstinini die eerste race winnen. Ja, dat was ook wel een uh, bijzonder moment. Dat was ook gewoon, er kwam zo verschrikkelijk veel emotie uh, bij, uh, bij kijken. Zowel van het team, van Barstinini zelf natuurlijk. Ik uh, denk ook wel een be- voor iedereen een beetje onver- on- onverwacht dat, ja. dat hij daar ging winnen. Maar ja, dat zat ook gewoon uh, kippenvel, boordevol uh, emoties. Het was absoluut ook een uh, heel uh, mooi moment. Ja, nou ja, goed... Uh... Kunnen we gelijk het bruggetje maken denk ik, naar, de, naar de derde punt. Uh, wellicht komt daar de naam Bastianini ook nog wel voorbij. Maar uh, <laughs> uh, dat gaat over welke coureur uh, ja, in jullie ogen zeg maar, het meest is verbaasd, opgevallen uh, in 2022. Uh, Evert, uh, wil jij beginnen? Ja, daar heb ik ook uh, Bastianini. Dat uh, uh, was voor mij eigenlijk wel de verrassing van te zoen. Hij uh, won natuurlijk de eerste race. Daarna won hij er nog drie op een overjarige Ducati. Ik denk dat hij in het begin van het seizoen best wel een beetje voordeel had dat hij op die overjarige Ducati zat. Omdat Bajaja en Middelen best wel wat problemen hadden. Omdat ze er te veel nieuwe dingen op geknoopt hadden, denk ik. 
Ja, en dat hij er dan gewoon na Qatar nog drie wint en op, uiteindelijk derdes wordt in, in de eindstand van het kampioenschap. Ja, voor mij was hij wel de, de verrassing van het seizoen. Ja. Kido? Nou, ik had uh, Colin Veijer en uh, Inea Bassinini als eerste opgeschreven. Uh, nou, ja, Bassinini voor uh, de zojuist genoemde redenen. Ja, Colin toch wel. Ik, ik, de jaren daarvoor, uh, dit was natuurlijk zijn derde jaar als uh, Red Bull Rookie. En uh, ja, in, de, in de CV was het ook niet altijd vanzelf gegaan. Dus ik, de resultaten die hij uiteindelijk gehaald heeft, die zag ik niet zomaar 1, 2, 3 gebeuren. Dus uh, ja, in die zin heeft hij mij toch wel verrast. En uh, ja, uiteindelijk, zoals we al vaker gezegd hebben, als je... Uh, met de, in het Spaans kampioenschap of uh, in de junior GP, als je daar vooraan mee kunt draaien, ja, dan kun je in de WK Motor 3 ook best wel, uh, dan hoef je in ieder geval niet achteraan te rijden. Dus mm-hmm. uh, in, in die zin heeft Colin mij echt best wel verrast um, dit jaar, een paar keer van, uh, van dichtbij mee mogen maken tijdens een weekend. Uh, als ik me dan nog eentje te binnen schiet, dat is misschien eentje die je niet zo 1, 2, 3 zou noemen, de Sonkia Chantra van het uh, Honda Team Asia, die had nog nooit op het podium gestaan en zo in één keer won die de Grand Prix van Indonesië. En ik weet niet of mensen het zich nog kunnen herinneren, maar het interview na de tijd was misschien nog wel, wel vermakelijker dan, dan de race zelf. Uh, ik denk dat het nog ergens op je staat. Uh, ja, ja, enthousiast, dat, uh, dat straalde er vanaf. Dus, uh, en in Thailand reed hij heel even aan kop en dat was... Uh, had hij zijn eigen zijn thuisrace kunnen winnen. Dat is het eigenlijk niet gebeurd, maar... Uh, ja, dat is ook wel een van de keuzes die mij wel verrast heeft. Want het werd zelfs nog even genoemd dat hij misschien dan... Uh, omdat Ayogura had gezegd, ik wil niet naar de MotoGP. Werd zijn naam nog even genoemd bij, uh, bij LCR Honda als uh, vervanger van Nakagami. Maar uh, ja, dus dat is iemand die mij nog zojuist uh, in ieder geval te binnen schoot. Buiten Colin en uh, Bastianini om. Ja, ja ik, moest, ik had natuurlijk ook, ba- ook Bastianini genoteerd. Maar goed, daar kan ik nu niet meer mee aankomen. En uh, uh, ja, in, de, in de MotoGP hebben we Alain Sespecaro natuurlijk wel genoemd. Dat was dit jaar ook wel dat hij op een heel jaar zo constant zou kunnen presteren. Dat had ik ook van tevoren niet verwacht. Ook, ook opvallend vond ik in ieder geval het hele VR46-team. Zowel ja, ja, ja. Luca Marini als Marco Bussecki. Eigenlijk allebei ver boven verwachting. Ik had van Marini nooit gedacht dat hij, uh, dat hij dit soort resultaten zijn over een heel seizoen ook constant zou kunnen doen. En ook dat Bussecki in zijn eerste MotoGP-jaar ook gelijk uh, tot dit soort resultaten uh, ja, ja, dat hij dat in staat is. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat, uh, of ze dat ze maar volgend jaar nog next level kunnen overtreffen. Daar ben ik wel echt heel, heel nieuwsgierig naar bij die gasten. Uh, en ja... Uh, dan moet ik toch ook kijken of ik nog een opvallende naam kan noemen. Nou, jij noemde net in de Moto2 iemand. Dan wil ik daar toch ook iemand uh, noemen. Uh, dat, is dat, dat wil ik Alonso Lopez uh, wel noemen. Ja, ja, die, uh, ja, ja. die eerste zes ja, races. Ja. De eerste zes races aan de kant. Uh, of ja, die, die had gewoon nog geen zitje. Überhaupt in de Moto2. Ja, daarvoor ook niet. Die reed, het jaar, reed in het Spaanse Moto2-kampioenschap. Daarvoor nog wel in, het, in de Moto3 Grand Prix gereden. Maar nog één of twee keer op het podium gestaan. Maar niet, niet echt naam gemaakt in de Moto3. Ja. Uh, en dan komt, hij, dan komt hij erin op Le Mans. En voor mij kwalificeert hij zich, uh, dat weet jij misschien nog wel beter, Guido, gelijk op de tweede of derde startrij. Uh, mm. Oké, okay. uh, ik, ik had even op Jan Becker nu gehoopt, maar goed. Uh, en, uh, uh, maar goed, in ieder geval goed gekwalificeerd en gelijk, ja. dus komt hij er. En uh, aan het eind van het jaar ook die wedstrijd op Phillip Island, dat was dan misschien wel de ja. Ja, meest extreme. Voor mij moest hij één of twee keer een longlap nemen. Twee keer een longlap nemen. Ja, nou, ja, sowieso één keer. Ja. Hij, had, hij had ook voor de, voor de wedstrijd had hij al een, uh, een kaart, uh, een uh, harte aas, had hij in zijn pak gedaan. En uiteindelijk na de race haalde hij eruit van uh, ja. dat hij ja. uh, een, 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 een ace op de sleeve had. 
Ja, dus hij wist dus, gewoon van, ik ga dit gewoon winnen. Ja, maar dat is toch, maar dat, je met, dat, dat bedoel ik, dus dat je jaren helemaal niet begint. En ook Alde Gerda, dat is natuurlijk zijn teamgenoot, maar dat was ook zijn teamgenoot in de Spaanse Mode 2 kampioenschap, die, die ook, ook bekend staat als een groot talent. Die reed hij eigenlijk natuurlijk, heeft hij daarna helemaal aan Vlaanderen gereden het hele jaar. En, uh, en dat je daar op zo'n indrukwekkende wijze ook als een Grand Prix wint. Ja, ik ben heel benieuwd ook al hoe die uh, volgend jaar het gaat doen. Want de jongen die, uh, die presenteert zich ook goed, zeg maar, buiten de baan en zo. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig of dat, uh, dat kan maar zo'n titelkandidaat volgend jaar zijn. Even? Ja. Ja, en ik vind het een geweldige kerel, want hij, hij werkt uh, naast zijn Grand Prix uh, uh, activiteiten, zeg maar, werkt hij ook als coach in uh, het CIV. En ja, als je hem daar bezig ziet, en uh, nou, ik heb een paar keer, zeg maar, dat ik vlakbij hem zat in, uh, in het mediacenter, en hoe hij daarmee bezig is, en hoe enthousiast hij is, en ja, gewoon een geweldige kerel. En uh, ja, het, het mooie vind ik, hij is toen natuurlijk in de Moto3 volgens mij aan de kant gezet. Ja. En uh, toen zou bij kreeg hij wel heel veel aanbiedingen. Ja, hij zou bij Rusvanna rijden. En toen is hij aan de kant gezet omdat er iemand kwam met meer uh, centen. En toen heeft en hij is... gezegd van joh, uh, ja, what the fuck, uh, ik, ga, ik ga dit nooit meer doen. Uh, als ze me willen hebben, uh, iedereen weet uh, dat ik talent heb. Uh, en als ze me willen hebben, moeten ze me betalen. Ik ga niet meer betalen om te gaan racen. Ja, toen is hij opgepakt zeg maar, door uh, Speed-Up uh, om uh, in Moto2 te gaan rijden in, uh, in het Spaans kampioenschap of in het Europese kampioenschap. Ja, en dat hij dan op die manier weer terugkomt, dat is natuurlijk uh, ja, een bijzonder kracht. Ja. Heel mooi. Ja, daar gaan we volgend jaar nog, uh, vast nog wel meer uh, over hebben. Uh, en wat misschien ook wel nog goed is, om, vind ik wel mooi om te benoemen, die, uh, als je het over de World Superbike hebt, uh, meest opgevallen, is toch, wil ik de naam Alvaro Bautista toch nog wel even noemen. Uh, mede de, met Ducati was natuurlijk ook fantastisch hè, in de World Superbike, maar dat je het dan toch uh, doet, om, want de Ray en Toprak, die hebben er letterlijk en figuurlijk echt alles aan gedaan om hem uh, van de titel af te houden, en dat hij toch uh, nou ja, ook na een paar mindere jaren, dat hij dan toch uh, het zo oppakt en dat je dan op deze manier kampioen wordt, dat vind ik wel uh, petje af. Absoluut, ja, je had er een, uh, een mooie finishplaat over geschreven van de week, dus... Uh... Ja, ja, en ik, ik denk dat die ook komend jaar, uh, dat, dat we gewoon weer die drie zijn die, uh, die in ieder geval de dienst uit zullen maken. Hopelijk kunnen er meer coureurs dichterbij komen. Ik denk wel dat het closer zal zijn dan dit jaar, maar uh, ja, knap dat Bortista dat nog, uh, nog kan en wil ook, want voor hij hoeft volgens mij niet meer. Nee, denk ik. <laughs> ja, ja. En, en dat gewoon na een uitstapje, zeg maar, uh, na een jaar Honda. En, en twee jaar. Niet op de meest, ja, twee jaar Honda en niet op de meest plezierige manier toen weggegaan de Ducati. Ja, toch weer uh, met elkaar de vrede gesloten. Ja, en, en het pakket klopte volgens mij gewoon perfect. Uh, ja. De combinatie uh, Bautista-Ducati was gewoon uh, onverslaanbaar uh, bijna. Ja. Dus, uh, ja, heel mooi ook. Wordt wat dan over een... Uh, over een gezamenlijkse gewichtslimiet. Hè? Dus dat ja. kan wel, dat zal volgend jaar denk ik nog niet uh, uh, ten uitvoering komen, maar daar wordt wel over gesproken, want ja, uh, ik ben het daar zelf niet mee eens, maar ja, dat willen ze toch wel in gaan voeren om in ieder geval het voordeel op het stuk uh, dat dan toch iets te verminderen. Ja, maar volgens mij gaan we wel, uh, ik weet niet exact wat ze gaan veranderen, maar de reglementen in de Superbike gaan wel redelijk op zijn kop. Hè? Dus uh, ja. ze gaan wel uh, andere dingen doen om alle fietsen nog dichter bij elkaar te krijgen. Zeg maar. Dus uh, kijk, al zal dat dan niet van de, vanuit het gewicht zijn, zeg maar, en dan gaat hij na drie races, als hij met korte schouders erbovenuit steekt, dan uh, krijgt, hij even, krijgt de rest even wat meer uh, power. Zeg maar. Dus ja, ik denk dat het een heel mooi kampioenschap wordt, uh, dat Superbike volgend jaar. 
Ja, eens. Ik denk ook dat het zeker weer, uh, weer spectaculair wordt. En inderdaad, die, wat je net over had over de regels, dat zit hem daar inderdaad voornamelijk in. Uh, in het, dat ze vaker in het jaar dan, dan dat bij elkaar als het ware leggen. Om, ja, de concessies. Uh, om te kijken ja. Van, ja, de concessies. Ja. Maar dat er ook superconcessies dus komen, op, niet alleen maar dus op basis van motorvermogen, maar ook op je vering en de hele rattenplan, zeg maar. Dus dat je... Dat, chassis, uh, ja. Ja, chassis. Uh, dus dat... Uh, was volgens mij vijf races. En er is nu drie, volgens mij. Ja, drie. Ja, maar maar was vijf, hele... en dat wordt nu uh, na drie. Ja. Maar dat chassis is nieuw, volgens mij ook. En dat zorgt er ja. ook voor, volgens mij, dat... Ja. Uh, dat sommige fab- Kijk, de Ducati is ook met de Pirelli's. Dat is natuurlijk als het ware hand in hand dat de 1 en 1 is 3 bij wijze van spreken. En dat, dat BMW en Honda daar bijvoorbeeld meer moeite mee hebben. En dat denken ze dus ook door die chassisregels aan te passen dat het dichter bij elkaar komt te liggen. Ja, heel nieuwsgierig hoe dat uh, uitpakt. Ja. Um, ja, welke coureur of team of wat dan ook, of, uh, of mediaman mag ook, <laughs> is jou het meest uh, tegengevallen in het seizoen 2022? En dan hoop ik dat even slagen natuurlijk niet ons noemt, maar even, wat, uh, wat gooi jij erin? Uh, voor mij, uh, Johan, weer. Ja, ik vond toch, uh, nadat hij kampioen uh, geworden is, misschien niet helemaal een, een heel... Uh, uh, goed seizoen uh, om te vergelijken, zeg maar, om kampioen worden. Hij was heel regelmatig, natuurlijk in 2020 pakte daar uh, de titel. Maar ik had echt van uh, dit jaar wel meer van hem verwacht, zeg maar. Uh, je zag toch uh, dat Alex Rins uh, ja, toch de meerdere was uh, ten opzichte van hem. Ja, ja, ik, ik vind, uh, ja, hij valt me tegen. En ik ben heel benieuwd wat, dat, uh, wat hij volgend jaar gaat doen uh, op de Honda als uh, teamgenoot van uh, Mark Marquez. Ja. ja, ik ook. Ja, dat is een hele, dat is een, mooi, een mooie, of mooie, maar wel een terecht denk ik, een, een persoon om erin te gooien in deze ronde. Uh, Guido, wat, uh, wat heb jij hier uh, genoteerd? Nou, de, de grootste teleurstelling was toch wel uh, Franco Morbidelli, denk ik. Je kunt het allemaal wel over eens zijn dat die... Uh, ja, in ieder geval lang niet bij het niveau van uh, Fabio Quadrara kwam. Al kwam geen enkele Yamaha-coureur daar in de buurt. Maar ja, hij heeft geluk gehad dat hij uh, nog een contract op zak heeft voor volgend jaar. Achteraf heeft Lynn Jarvis nog gezegd van ja, misschien hadden we toch moeten gokken en uh, Toprak maar gewoon op die machine moeten zetten. Dat hebben ze niet gedaan. Maar uh, ja, Morbidelli is toch wel de grootste tegenvaller. En die zal ook wel echt vroeg in het komende seizoen al moeten laten zien dat hij, uh, dat ja. hij uh, een stap heeft gemaakt. Want ja, anders dan is hij daar gewoon weg en... Uh, dan zetten ze daar iemand anders neer. En ik denk ook wel, wie ik ook wil noemen, Gorge Martin. Hij heeft dat misschien niet helemaal met, uh, met alleen maar de coureur te maken. Maar in het begin van het seizoen uh, ja, heeft hij echt, is hij echt wel tegengevallen. En eind van het seizoen heeft hij wel laten zien dat hij vooral over de kwalificatie ja, gewoon de snelste is. Uh, een paar keer nog een mooi resultaat weggegooid. Dus uh, hij is wel heel snel, maar toch over een heel seizoen had ik meer van hem verwacht. En verwacht ik ook meer van hem komend seizoen. Dus... Uh, ja, dan moet ik toch inderdaad uh, Morbidelli en Jorge Martin uh, in ieder geval in de MotoGP-kampioenschap zeggen. Ja, ja. ja ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt bij Morbidelli. Uh, want ja, ik denk als hij de eerste paar wedstrijden van dit seizoen uh, niet echt gaat presteren, dan zal het niet alleen voor hem, denk ik, bij Yamaha over zijn. Maar dan zal het nog wel eens een heel lastig verhaal worden voor hem in, überhaupt in de MotoGP. Ja, dan is dus dat, dat denk ik ook een... Uh, ik denk dat... Uh, zou dat dan wel eens een superbike Ja. Kan die ruilen met Toprak? Ja. ja. Misschien nog, uh, voor Jamma begrip, misschien nog wel de, de, de meest uh, makkelijke zet. Maar in ieder geval de meest logische zet om dat te doen. Misschien gezien wat er nu uh, ligt. 
Um, ja, wat ik dan als meest tegengevallen heb, dat is dan toch uh, Honda. Uh, ja. Gewoon in het, in het geheel. Als je in het begin van het jaar, ik weet dat we de podcast uh, voor mij voor de wedstrijd, voor het seizoen op uh, namen. Uh, toen riepen we alle drie dat Mark Marquez wereldkampioen ging worden. Nou, dat is uh, net niet gelukt. Uh, meer door, door verschillende redenen natuurlijk. Uh, maar ook wel vooral omdat wij wel geloofden, volgens mij alle drie, in de, in de Honda van het voorseizoen. Uh, Polo Spicaro was er snel mee. Stond ook Polo, maar Polo Spicaro stond ook gewoon op het podium in Qatar. Dus ja. uh, het leek aan het begin van het jaar ook allemaal best wel oké okay met Honda. Maar uh, dat, dat, dat bleek uiteindelijk totaal niet oké. Okay. En uh, toen Marques nog eens wegviel ook, toen was het natuurlijk, uh, uh, werd het weer een dramatisch seizoen. En uh, voor het derde jaar op rij. Uh, dus ja, ik denk zeker gezien de verwachtingen vooraf en wat we dan nu achteraf bij Honda hebben gezien. Uh, ja, wil ik die eigenlijk erin gooien als uh, meest tegenvallende. Achteraf, als je bedenkt, want er zijn maar twee podiums gehaald door Polis Pagro en Marcus. Als zij die niet hadden gehaald dit jaar, dan had Honda gewoon concessies gehad voor het komende seizoen. En dan mochten ja. ze vaak testen en dan uh, mochten ze die vaak... Die zij heen moeten leveren. Die hadden ja, ja, ja. moeten zijn, dat zijn, dat zijn wij als grote Honda niet nodig. Nee. Maar het is wel, uh, van de week was natuurlijk die test op Geres... Um, uh, een privé-test en normaal zie je daar veel foto's en de, de timing van het circuit staat dan aan en je kunt een beetje in de gaten houden wat er gebeurt. Maar Honda had verboden om uh, aan alle teams, ook de superbike teams, ook, om ook maar foto's van buiten hun eigen pitbox te maken en uh, er mocht helemaal niets van naar buiten. Dus wat Honda daar getest heeft en wat ze daar gedaan hebben, dat lijkt me toch wel heel interessant, want uh, het is één groot geheim. Hmm. Ze zullen niet zo heel veel getest hebben, want... Uh... Want uh, drie dagen reden uh, uh, was het in, uh, in Gerus de laatste dagen. Dus uh, ja, maar goed, uh, we zullen het zien. Dus uh, de grote baas zei, uh, we zijn druk in de windtunnel uh, bezig. Uh, zei trouwens ook uh, KTM, uh, ook Pedroza zei dat eerder deze week. Maar ook Honda schijnt in de, de hoop ingeroepen te hebben van de Formule 1 afdeling. En die zitten daar uh, in de windtunnel heel veel dingen te testen. Ja, en ik denk ook wel dat Honda, want ze begonnen best wel goed natuurlijk in Qatar. En toen ging het in één keer, uh, toen kwam die nieuwe Michelin-band ook. Ja, toen ging het in één keer uh, heel hard. Uh, ja, alleen voor Indonesië. Ik weet niet of... Ja, 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 ja. En daar ging ja, ook Marcus alleen gigantisch in, onderuit in Indonesië. Die mega ja, 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 Maar goed, daar waren, ze, ja, daar waren zij natuurlijk niet de enige die daar uh, last van hadden. Want voor mij was ook Suzuki... Een, ik klaag ja, ja. er wel meer over, in ieder geval, dat, dat de band levensgevaarlijk was. Maar goed, dat, ja. uh, dat heeft uh, Mark Marquez een uh, vliegbrevet uh, opgeleverd. Ja. Ja. ja, en ik klopt. Uh, ik denk inderdaad dat, wel, dat we, qua personen, dat we denk wel de, in de MotoGP zeker wel een beetje de, de personen te pakken hebben, die, of personen en merken te pakken hebben die, uh, die wel tegenvielen. Uh, uh, ja, en dan, dan gaan we dan langzaam, want we lopen ook al richting drie kwartier, uh, moeten we toch langzaam de... De knop om gaan zetten richting 2023. Uh, en dan wil ik eigenlijk nog twee dingen aanhalen. Van, uh, wie gaat er uh, in jullie ogen verrassen? En dan gaan we ons laatste, dan gaan we nog een hele gewaagde doen. Gaan we ons waargaan van uh, wat zou dan volgend jaar de wereldkampioen wel eens kunnen gaan worden. Uh, maar beginnend uh, Guido met uh, ja, wat wordt de verrassing van 2023? Waar moeten de mensen die nu luisteren nou voor gaan zitten namens, uh, volgens jou? Van, uh, da- ga daar eens op letten. Of als je een poeltje maakt, zet dan daarop in. Vind ik heel moeilijk, want als ik dit een beetje goed kon voorspellen, dan had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Dus uh, <laughs> ja, dat is. Uh... <laughs> ja, maar ja, mensen vertrouwen denk ik op basis van wat ze vanavond al gehoord hebben. Dan ja. vertrouwen ze wel op jou, omdat jij geld bij even slagen hebt afgetroffeld vanwege de Bastianini-gok in, uh, in Amerika. Dus ik, ja, ik, goed, ik, ik, ik weet ik, wel ik, dat er druk op staat. 
ik vind dat dat, mijn, dat dat dank is aan mijn kennis, maar misschien was het ook wel een gelukje. Maar goed, uh, oh, okay. laten, we, laten we dat maar in het midden houden. <laughs> uh, als ja. ik vooruitkijk, in ieder geval in het WK Superbike, um, verwacht ik toch wel uh, mooie dingen van uh, Remy Gardner. Die was uh, aan het eind van dit seizoen was hij er echt helemaal klaar mee als je hem sprak voor of tijdens of voor of na een, een raceweekend dan uh, ja die was er helemaal klaar mee die zegt van ja ik, ik had, had liever al veel eerder willen stoppen dat was natuurlijk gewoon één grote nachtmerrie uh, zijn debuutjaar en enige jaar in de in de MotoGP klasse ik denk wel dat hij volgend jaar op uh, nou hij zit best wel bij een leuk team natuurlijk het GRT Yamaha team en uh, World Superbike ik denk dat hij daar wel echt uh, leuke dingen kan laten zien of die echt mee kan doen voor de titel dat durf ik te betwijfelen maar uh, hem zie ik als, in ieder geval als een van de verrassingen. En uh, in, in de MotoGP vind ik dat heel lastig om te zeggen. Uh, ik laat jullie eerst gaan en misschien schiet mij daar wel iets, iemand te binnen. Zeven keuze, even. Ja. ja, ik vind dat ook een uh, hele lastige. Uh, ja, als ik dan naar de MotoGP kijk. Uh, of moeten we eerst de Superboy doen? Nou, gooi, gooi erin wat je erin wil gooien. Nee, Nee, ik ga naar MotoGP. Als we naar de MotoGP kijken, is het natuurlijk heel lastig nu nog zeggen. Want uh, ja, het is echt afwachten waar Honda mee komt, waar Yamaha mee komt, uh, waar ook KTM mee komt uh, in Sepang tijdens de eerste voorjaarstesten. Daar heeft KTM de nieuwe fiets klaar, daar heeft Aprilia de nieuwe fiets klaar. Daar komt Honda met redelijk wat updates. Yamaha moet daar uh, flink wat stappen gemaakt hebben om Catararo uh, tevreden te houden. En dat is een hele lastige. Maar als ik gewoon kijk zeg maar, van wat, wat, wat we nu... dan denk ik dat uh, Raoul Fernandez ons nog een paar keer gaat verrassen volgend jaar. En ook uh, Miguel uh, Oliveira. Ik denk dat die jongens, uh, als je ook op het test uh, zag... Zeg maar, hun eerste optreden op de aprilia was uh, Oliveira met één bloedje snel. Uh, volgens mij vierde, vijfde tijd reed hij. Mm-hmm. Ja, en ik denk Fernandez liet daar nog niet alles, uh, alles zien. Maar ik... Ik vind die Fernandez is wel een talentje. Ja, en als die op een goede fiets zit. Die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde meegemaakt als Gardner. Al uh, liet hij het mee. Misschien iets minder blijken. Maar als de deur dicht was. Dan uh, was het een hele andere Fernandez. Of als wij niet in de buurt waren. Dus die, die, die was er ook echt, he, echt helemaal klaar mee. En die had geen goed woord over voor, uh, voor KTM. Ik denk ja. Als ik nu maar zeg wie, wie in de MotoGP gaat verrassen. Dan denk ik dat Raoul Fernandez uh, de meeste... Gaat verrassen. Dat is wel een mooie, wel een mooie inderdaad. inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd, want uh, hij komt natuurlijk terecht ook bij het team van Wilco Zedenberg. En uh, je voelt een bepaalde vergelijking met natuurlijk dat Quattraro bij Petronas destijds kwam. Ook uh, natuurlijk een jongen waar iedereen van wist dat hij veel talent heeft en een beetje nou, op die manier zo van uit de slop gehaald. En ik denk dat ze toch stiekem hopen dat ze met Raoul Fernandes ook een soort van hetzelfde kunnen bewerkstelligen. Uh, ja, als ik dan een verrassing mag noemen, want voordat Guido er met wat opkomt, uh, dan zijn we waarschijnlijk laat in de avond. Uh, <lacht> ik, uh, ik ga dan toch, uh, ja, wat je even zegt, helemaal terecht. Hè, je, kunt, je, je kunt het op dit moment, het hangt gewoon van de fiets af hoe dat volgend jaar er allemaal uitziet. Maar gewoon puur qua, qua, qua coureur, dan, uh, dan zet ik er nog Brad Binder. Uh, is, is, was, gewoon eind, was eigenlijk dit jaar in mijn ogen ook anoniem uh, mega sterk. Uh, 60 worden in het kampioenschap, maar heel veel goede uitslagen. Nou, die laatste race in Valencia was natuurlijk, uh, die won al Rins, maar was eigenlijk de race van Van Binden. 
Uh, en sowieso, ik vind, zeg maar zijn, ik vind het altijd mooi, want hij staat altijd 12, 13, 14 op de grid. En dan kijk je naar één ronde en ligt hij weer achter. En dat is niet één keer zo, maar dat is altijd zo. En ik, daardoor ook wel een beetje de gunfactor, echt een race. Afwachten wat KTM kan, uh, wat de motorfiets kan brengen. Maar als die motorfiets kan winnen, dan kan Brad Binder zeker winnen. En dan hoort hij in mijn ogen een, een van de beste coureurs van het veld. Dat ik natuurlijk in de ja. huidige motor, we hebben maar één nieuwkomer, uh, Augusto Fernandes. En verder is iedereen natuurlijk uh, tweede jaar of langer in de MotoGP-klasse. En eigenlijk is het ook zo, in de huidige MotoGP, je verwacht van iedereen wel wat. Dus je kunt ze eigenlijk bijna allemaal opnoemen. En dan zeg je van, ja, ja daar verwacht ik eigenlijk wel een top 6 of misschien wel een podium van. Dus het is eigenlijk, daarom is het ook lastig om te zeggen, wie gaat er dan nou verrassen? Want je verwacht van bijna iedereen dat ze wel een keer... Op Zal ik het anders zeggen dan, Guido? Ik denk, uh, Brad Bindert... Uh... Schrijf maar op titelkandidaat, als dat de KTM goed is. Sluit ik me aan. Dat weet ik wel een leuke ja. verrassing, die jullie misschien <tie> hebben bedacht. Maar ik denk Fabio Di Gian, Gian Antonio, die gaat verrassen. Want die was tijdens de test in Valencia zo ontzettend gelukkig. Uh, dan denk ik dat dat wel misschien een verrassing kan zijn. Want ja. daar verwacht misschien niet iedereen gelijk een, een top 6 finish van. Nee, zeker niet. Even? Ja, en ik denk, ik denk dat Bastianini het uh, moeilijker gaat krijgen. Okay. Uh, iedereen verwacht er wel heel veel van, maar ik denk uh, zijn crew chief uh, raakt hij kwijt. En dat was toch een twee-eenheid waar hij uh, mee uh, werkte. Die was de crew chief van uh, Dovichil. Ja. ja, en uh, die is één van de toppers, en dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Top uh, engineers of top mensen die uh, zeg maar KTM weggekaapt heeft bij Ducati. En <tus> daar krijgt Ducati nu, hebben ze echt last van uh, dat ze met acht fietsen rijden en uh, dat de een naar de andere uh, goede wordt daar weggekaapt door, uh, door KTM. En uh, ja, die hebben er nu al een paar. En ik ben er ook van overtuigd en uh, Binder zei het ook, het is gewoon een kwestie van tijd dat KTM een winnende MotoGP-fiets uh, heeft. En uh, die kan er nog wel eens eerder zijn dan, dan wij denken. En uh, ja, dan is zeker Binder een van de... Ja, dan is het geen verrassing meer, maar een van de toppers die uh, echt heel hoog gaat scoren. En Miller dan? Daar hebben we nog niet zoveel over gehad. Die is natuurlijk nieuw bij KTM. Ja, absoluut. Ik vind het een fantastische gast. Ja. Ik, denk, ik denk dat hij heel lastig gaat krijgen om binden te vol. Ja, ik denk sowieso dat hij het eerste jaar, ik weet niet wat voor contract heeft, maar... Twee, hij heeft toch? zelf die keus gemaakt. Uh, 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 ja, twee jaar. Hij heeft zelf die keus gemaakt. Maar zijn manager, dat is natuurlijk Aki Ayo. Ja, en ik denk dat zij meer weten dan wij weten. En eh, zo'n stap om van een Ducati af te stappen en naar KTM te gaan, die neem je niet omdat je 50 euro meer eh, per weekend kunt verdienen. Die, eh, daar zit wel meer achter, denk ik. En eh, ja, eh, Miller is niet dom en Aki Ayo is zeker niet dom. Eh, die staat bekend als een van de slimste managers. En ja, die is natuurlijk helemaal thuis uh, bij KTM. Dus daar kan best wel eens een, uh, een verrassing uitkomen. En uh, als die KTM straks echt goed is, ja, dan zit Muller ook goed. Maar dat hij het eerste jaar lastig gaat krijgen, daar ben ik ook wel van overtuigd. We lopen uh, richting het uur, mannen. En uh, misschien moeten we proberen, we gaan dan een poging wagen om de laatste uitzending van het jaar rond het uur uh, af te sluiten. Uh, als we dan helemaal voor, voordat we de mensen een uh, fijne feestdagen gaan wensen, uh, gaan we... Uh, toch even een kleine voorspelling wagen wie dan volgend jaar uh, wereldkampioen gaat worden in jullie ogen. Natuurlijk afhankelijk van fietsen en weet ik wat allemaal, gewoon puur op basis van talentdenk van coureurs. Uh, doe, doe het als je wil van de MotoGP, Moto2 en Moto3. En dan ook uh, graag de, uh, misschien even de 
waarom erbij, waarom je voor die coureur hebt gekozen. En dan wat Guido net uh, zijn kaken op elkaar hield, mag hij nu beginnen. Uh, Oké, okay, nou, vooruit laten we beginnen. De MotoGP, dan denk ik toch wel Enea Bastianini. Nou ja, uh, hij heeft dit jaar laten zien dat hij het kan. Uh, hij is best wel compleet. Nu zit hij in het fabrieksteam van Ducati. Uh, ja, ik denk Com- dat compleet die... vind ik niet. Ik vind, ik vind zijn kwalificaties gemiddeld genomen te maten. Ja, hij komt misschien wat tekort op, op een Gorge Martin bijvoorbeeld. Maar ja, nou, daar, daar valt dan aan te werken. Maar in ieder geval in de race is hij... Uh, vooral het laatste gedeelte heeft hij laten zien dat hij... Bepaalde kwaliteiten heeft die een ander niet heeft. Dat hij de banden zo ontzettend lang goed kan houden. Dus uh, ik denk dat dat... Uh, wel moet je natuurlijk wel rekening houden met de sprintraces. Uh, dat zou je bijna ja. vergeten. Maar dat is natuurlijk wel een andere manier van racen. Dan is het heel houden van de banden niet belangrijk. Maar... Nou, nou heb ik al Bassanini gezegd, dus... Uh... Hij komt er dan niet meer onderuit. Nee, nee. <laughs> dus uh, ja, die denk ik in de MotoGP. Dan de Moto2... Ja, ja, ja. Dat denk ik toch... Pedro Acosta. Eerste jaar in de Moto2 heeft hij al een aantal wedstrijden gewonnen. Laten zien dat hij er gewoon uh, ja, gelijk in het eerste jaar bij kan staan. Uh, natuurlijk wel lastig met jongens als Alonso Lopez, maar... Uh, ik verwacht dat Acosta toch misschien nog net van een hoger niveau is dan, dan uh, een Alonso Lopez. Dus uh, dan is, zit ik in die klasse mijn geld op uh, Pedro Acosta. En in de Moto 3 klasse moet ik eens even goed nadenken. Want er zijn natuurlijk een heel aantal jongens weggegaan. Uh, Romano Fanati komt terug. Dat is ook al een, uh, een bijzondere naam. Uh, dan zet ik in Ik zie het dan niet als wereldkampioen of wel? Nou ja, het is, het, is geen, het is geen domme jongen, maar als ik dan inderdaad uh, iemand moet kiezen, dan ga ik voor Diogo Moreira. Mooi. Dus, uh, dat Even. zijn mijn namen. Ja, ik denk, denk uh, ja, MotoGP is natuurlijk uh, net wel wel zeggen, we weten niet hoe de Yamaha en de Honda is. Uh, als je puur op kwaliteiten van de coureurs kijkt, ja, dan wordt het een tweestrijd tussen, denk ik, uh, Quadraro en Marquez. Die zijn op dit moment wel, denk ik... Uh, ja, een maatje groter qua talent dan, dan de rest. Maar ja, ik denk toch dat uh, ja, de tuk uh, wordt lastig te verslaan. Dus ja, zet ik mijn geld toch weer op Banyaya. Motor 2, uh, ja, Pedro Acosta. Dat, 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 uh, ja, dat is voor mij uh, wel het talent. De, en in de Motor 3, uh, Ayuma Sasaki. En ja, Sasaki is gewoon natuurlijk, was dit jaar vierde of zo, uh, reeds sterk tweede deel van het seizoen. Ik mocht uh, uh, met mijn dorpsgenoot naar de presentatie in Memmingen van het Intact team en daar was hij ook. En uh, heel lang met hem zitten kletsen. Ja, hij, ik, het is toch wel een bijtje. En uh, het is zijn laatste seizoen, zegt hij, uh, volgend jaar Moto3. En er is maar één ding dat hij altijd wereldkampioen worden voordat hij naar de Moto2 wil. Dus, uh, en hij heeft natuurlijk een, een team nu waar hij binnen het team... Zou die naar de Moto 2 kunnen? Dus ja, hij zegt: uh, alles is aan mij en ik zal er alles aan doen. Dus uh, ja, Sasaki uh, Moto 3, Acosta Moto 2. Ja, en dan ga ik toch voor Banja, ja, Moto 2. Het kon wel zijn als, even alsof je op mijn lijstje had gekeken. Want uh, je, uh, je had, uh, ik zou dan, als ik voor jou mocht, zou ik. Je, vriend, je vriendin. Je... Je vriendin hebt het net. Dus ik oh, Laurie, die had het door. Ja, nee, toen was. Dan, uh, dan ga ik. Ja, goed. Nee, Stammer, dat je mijn keuzes op volgt, David. Maar uh, nee... Uh, Zijn alle drie uh, hetzelfde? Ja, exact hetzelfde, ja. Mooi, Alleen, uh, maar goed, uh, zit op één lijn, uh, even en ik, hè. Maar uh, 
Ja, goed, als je dan toch een, te- toch een paar namen inderdaad, de, de tegenhangers inderdaad, uh, nou ja, je noemde Banjaya inderdaad, nou ja, we, net hebben we Binder al benoemd, is misschien wel echt een, uh, een dark horse, maar uh, ja, uiteindelijk maakt Marques en Quadrado, ik hoop gewoon dat, dat, het, dat die machines zo goed zijn, dat je wel tegen Banjaya en Bastinini uh, kan vechten, en dan wordt het wel heel interessant, zeker ook met die sprintraces, want uh, ik denk in zo'n sprintrace, ook met Mark Marques en zo, een, zijn manier van rijden, uh, ja, dan, dan, gaat het, dan gaan dat wel hele leuke wedstrijdjes worden, denk ik. Uh, ja, in de mode 2 zou ik ook inderdaad voor Acosta gewoon puur uh, als naam inderdaad, nou ja, uh, verwacht ook veel van Alonso Lopez. Niet dat hij kampioen wordt, maar wat ik ook veel van verwacht is van Guevara. Ik vond hem ook echt dit jaar in de mode 3 uh, uitzonderlijk goed. Misschien nog wel uitzonderlijk. Uh, Acosta was natuurlijk een mega revelatie omdat hij in zijn debuutjaar kampioen werd. Maar de wijze waarom Kevara dat dit jaar deed, uh, nou ja, misschien nog wel indrukwekkender. Was toen wel zijn tweede seizoen, dat moet er wel bij gezegd worden. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe hij dat in de Moto2 uh, gaat doen. Ik denk echt wel dat hij echt gelijk heel goed meekomt. Er zit gewoon een goede kop op dat ventje. Uh, en in de Moto3, uh, ja, dat is ook, dat ook voor mijn gevoel ook Sasaki zeggen van, uh, het moet ook wel gebeuren voor hem dit jaar, denk ik. Uh, ik had even ook terecht voor aangaf. Dat, uh, en hij heeft natuurlijk ook veel ervaring in die Moto3. Dus dat kan hem gaan helpen. Uh, dus ik, ik zie hem wel inderdaad als echt de kans hebben, zeg maar. En dan, uh, dan hopen we dat we, uh, ja, misschien wat, uh, dat we regelmatig uh, Colin Fij in de buurt van hem gaan zien. Dan, uh, dan zal het wel super zijn. En dan uh, kijken waar, de, waar dat kan eindigen. Uh, ik, no- ik zie ook in de reacties inderdaad ook nog bijvoorbeeld Canet in de Mode 2. Ik denk persoonlijk dat Canet een fantastische coureur, maar over een heel seizoen uh, is dat denk ik net niet de coureur om voor een titel uh, te gaan. Maar goed, dat, dat uh, ja. Ja, ja. Maar goed, uh, wel, een, wel een toffe, uh, als je het over een leuke gast. Ja. Een mooie, mooie keer. Als doe jij dan nog gewoon even het WK Superbike en het WK Supersport? Want nou, de 300 is nog niet bekend. Er ontbreken nog een paar namen, maar dan mag jij daar nog even gauw uh, beginnen. Dan kunnen we het, uh, het afsluiten. En we hebben nog een aantal vragen in de, in de chat. Uh, misschien moet die nog even doorlopen. Okay. Ja, nou, zal ik eerst beginnen met uh, mijn Superbike en de, en de, uh, en de Supersport. Superbike. Nou, en, de, en de Superbike... En de, ja, is, is een moeilijke, maar wat ik, wat ik, laat ik zo zeggen, wat ik wel fantastisch zou vinden, is als Jonathan Ray het nog lukt, net zoals Bautista en Toprak, dat hij hem nu weer pakt, zeg maar, nou, dat, ja. dat Toprak en Bautista. Eigenlijk maakt me van die drie, vindt alle drie op hun manier, elke op hun manier een fantastische coureur, maar gewoon puur als, als Ray het dan toch weer lukt, na zo'n seizoen, dat hij, voor mij heeft hij dit jaar regelmatig binnen, uh, dat het net, hij is dit jaar natuurlijk zo vaak een soort van troosteloos derde geworden, die, die waarschijnlijk... Uh, nog eens een keer een deurtje ingetrapt uh, achter de schermen. En als, hij dan, als hij hem dan dit jaar lukt om met die kamer weer terug te komen, zou ik dat echt heel erg knap vinden. En uh, ja, in, in, de, in de World Supersport blijft, is dat ook wel een hele lastige. Alleen, ja, ik, ik denk toch dat de kaarten helemaal niet... Uh, dat, dat, die, dat, die, dat die tweede wereldteam toch wel weer zo weer naar nieuw leuzen kan gaan, hoor. Dat met, uh, met Jorge Navarro en voor mij zijn ze ook bezig met een sterke tweede rijder aan te trekken. Dus uh, nee, ik ben heel benieuwd. Uh, dat zal me niks verbazen als dat wereldtitel nummer 13 is. Uh, ik weet niet of je wereldtitel nummer 13 of je die heel graag op je naam wil hebben, maar goed, dat, uh, dat is dan weer wat anders. Uh, ja, 12 plus wel. 1, net zoals een Angel Neto. Dan is het je moet er toch een keer voorbij voor de voorbij. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Dan kun je maar beter aan een Spanjaard geven. Maar, uh, <laughs> nee, maar dan, uh, dan zou het misschien 12 plus 1 uh, wereldtitel voor ja. de leuze worden. Wat, uh, wat denken jullie mannen? Even begin jij maar. Ja, ik. ik... Ik zou het ook inderdaad leuk vinden dat, uh, dat uh, Jonathan Ray uh, de kampioen wordt. Uh, ja, die heeft echt, echt, echt gewoon echt 
heel vaak uh, Frosty uh, is een pitboxer na een race, dat het weer net niet lukt en dat hij elke keer net weer uh, misgreep. Dus, maar ik zou het ook heel leuk vinden als toprakker. Uh, ja, ik ben er bijna zeker van dat hij uh, naar de MotoGP gaat 2024. Dus ja, dat hij afscheid kan nemen met een titel zou, zou ook wel leuk zijn, denk ik. Absoluut. Ja, en supersport, uh, ja, dat is best wel een dingetje, denk ik. Uh, Ducati, uh, ja, die, die gaan de laatste races goed, uh, die triumphs gaan goed. Uh, komt er de nieuwe Honda natuurlijk bij met, uh, met uh, McKenzie en met uh, ja, Norrin. Dus ja, dat, ja. Dat is wel, ja, dus dat is wel een beetje gamble, denk ik. Maar goed, uh, laten we eerst hopen dat Clem van Stralen weer aan boord komt. En uh, dat, uh, dat zou ik het allermooiste vinden. Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat verdient, hij ook. dat verdient hij ook. Ja, nou, absoluut. Die heeft laten zien dat hij uh, met de snelste jongens mee kan. Dus uh, die hoort daar absoluut thuis. Uh, zeker. Maar ik, als ik dan uh, zelf het WK Superbike in ieder geval mag, mag noemen, dan... Ja, ik denk dat de Yamaha dat daar eigenlijk wel het maximale uit is gehaald. Dat, die, dat model is al een paar jaar oud. En ik denk dat daar wel echt ja, de, de max uit is gehaald. De Ducati is in ieder geval een, die hebben een update gehad. Dus dat is wel een nieuw materiaal wat die kant op gaat. Dus als je ziet op de manier hoe Bautista dit jaar gereden heeft. Dat hij zeker niet alles heeft hoeven winnen. Uh, en wel kon winnen wanneer, hij, uh, wanneer dat, hij dat kon en dat dan ook deed. Dan is het wel lastig om hem te verslaan. Maar er zit volgens mij technisch gezien nog wel een klein beetje rek in de kawa. Als, die, als de regels een beetje meewerken dan... Kan dat zomaar eens goed uitpakken voor Jonathan Ray. En ja, dat zou. Uh, hij doet er in ieder geval zelf alles aan. Dus het zou me niet verrassen als hij nog in ieder geval één laatste keer uh, alle ballen op een, op een wereldkampioenschap gooit. En uh, ja, in het supersportkampioenschap. Dat is, het, is, het veld is natuurlijk nog niet helemaal compleet. Maar uh, als ik alvast een eerste, eerste vooruit, uh, vooruitblik mag doen, dan denk ik dat uh, Stefano Manzi dat gaat worden. Maar uh, we gaan zien uh, hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Nou, als laatste zullen we nog even door de, door de vragen uh, kijken. Um, net even snel doorheen. Ik zal eigenlijk twee, van mijn twee punten even, even behandelen. Eén uh, zie, zie ik voorbij komen met Toprak en de link met Ducati. Kunnen jullie daar, uh, een van jullie daar antwoord op geven, uh, mannen? Ja, die is, uh, op dit moment is daar absoluut geen sprake van. Daar ben ik 100% van, uh, van overtuigd. Ja. Nou, die, uh, die gaat gewoon uh, of, of met Yamaha naar de MotoGP. Uh, en als dat niet lukt, dan kan er wel wat anders gebeuren. Maar... Die gaat, ook niet, die gaat niet naar Ducati Superbike en uh, Ducati MotoGP zal ook geen plek voor hem hebben. Dus uh, dat geloof ik niet. En dan, uh, ja, misschien kunnen we die wat breder nog pakken. Ik zie inderdaad, de, we hebben het natuurlijk over de Moto2, over de mogelijke kampioenen gehad. En daar hebben we natuurlijk volgend jaar ook twee, we Colin ook al uitgebreid benoemd, maar volgend jaar hebben we natuurlijk twee <coughs> Nederlanders nog in de Moto2. Uh, met Santa van der Goorberg en Bo Bensnijder. Wat uh, mogen we van, uh, van deze mannen verwachten, uh, Guido? Nou, uh, ik denk aan de kant van Zonta heeft hij uiteindelijk best wel gewoon over het algemeen gezien een heel goed jaar gehad. Uh, ja, debuut in de Moto2. We hadden het in het begin van het seizoen en hadden het zelf ook over van ja, als we niet laatste worden, dan uh, is het al heel wat. En we gaan langzaamaan, dan gaan we het gat naar de winnaar gaan we kleiner maken. Maar ja, ze begonnen in Qatar al meteen niet als laatste en dat uh, ging in de races daarna best wel goed. Dus uh, ja, en dan ga je ook al gauw wennen aan, oké, okay, we zijn niet laatste, we, we zitten in de top 25, we gaan naar de top 20 toe, dus... Dan ga je steeds je eigen doelstellingen verplaatsen. Dus uh, nou ja, als hij in ieder geval komend jaar uh, af en toe in de punten kan rijden, dan, uh, dan denk ik dat dat in ieder geval een goed tweede jaar is. 
Ja, Bo, uh, dat zal inmiddels zijn zesde seizoen, denk ik, in de Motor 2 worden. Als ik 18, 19, 20, uh, ja, zesde. Mm-hmm. Ja, zesde ja. seizoen zal het worden. Ja, ja. ja uh, goed. Bo heeft laten zien dat hij het kan, dat hij met de, de snelste jongens mee kan. In ieder geval uh, in As heeft hij dat laten zien. En de rest was eigenlijk het seizoen, uh, denk ik, ook niet wat hij zelf gehoopt had. Dus of er meer in zit. Ik denk het wel, maar uh, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik, uh, ja, ik denk dat in ieder geval van beide partijen, zowel het team als de coureur, dat er nog wel in ieder geval meer uit te halen is. Maar uh, ja, het is de zesde seizoen in, in de Motor2-klasse, dus uh, ja, wat, wat, kun je dan nog, wat kun je dan nog zeggen? Ik, uh, vind Eén het van de meest ervaren coureurs in die, in die klasse inmiddels. Uh, ja, 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 absoluut. Ja. Even, wil je ja. nog aanvullingen op het verhaal van Guido? Nee, nou ja, goed, kijk, Sonta, Guido zei het al, uh, ja, kijk, ik denk voor het grote publiek, als Sonta het seizoen omgekeerd had, zeg maar, en de laatste wedstrijd was de eerste geweest, en de eerste wedstrijd was de laatste geweest, had iedereen staan juichen. Ja, nu begon hij eigenlijk heel erg goed en uh, ging het in het tweede deel wat minder. Ja, uh, ik ben van mening dat hij, ondanks dat het tweede deel van het seizoen wat minder ging, uh, dat hij gewoon een goed eerste seizoen gehad heeft. En uh, ja, het is aan hem om de komende winter uh, keihard te trainen, de mindset goed voor elkaar te krijgen en uh, volgend jaar een stapje te maken. En ja, als de dingetjes kloppen, dan, dan gaat hij dat stapje ook echt wel maken. Daar ben ik van overtuigd. Ja, en Bo, uh, ik ben er ook, net wat Guido zegt, 100% van overtuigd. Bo kan het, het zit erin. Alleen ze moeten af en toe nog wel even het knopje vinden om het eruit te halen. En uh, ja, als hij dat knopje vindt, dan kan hij tot hele mooie dingen in staat zijn, denk ik. Ja, ik denk dat ik, uh, op zich als ik nu uh, het verhaal zou vertellen, dat ik een grote lijn hetzelfde vertel wat jullie uh, al verteld hebben. Dus ik denk dat het, uh, nou ja, en gezien dat we ook een, bij een uur en tien minuten zitten, Evert, Oei. dan uh, is het tijd, ja. voor een, is voor mij tijd voor een kerstgroet, uh, Evert. En die, uh, die laten we dan ook uh, bij jou. Nou, goed, dankjewel. Nee, iedereen gewoon super bedankt voor het kijken. We hebben natuurlijk een aantal van deze podcasts gemaakt. We uh, kunnen gewoon de hele kerstdagen en de winterperiode allemaal terugluisteren op de podcastkanalen. Uh, uh, veel reacties gehad. Uh, ook uh, vandaag hebben er weer een aantal mensen gereageerd. Hartstikke leuk. We hebben het met heel veel plezier gedaan. We gaan uh, ons opmaken voor uh, 2023. Super bedankt allemaal voor het kijken. Guido ook bedankt. Uh, As ook bedankt uh, voor uh, dit uurtje weer. Uh, wij hebben het in ieder geval, of ik heb het met heel veel plezier gedaan. En ik weet zeker jullie met z'n tweeën ook. En uh, ik hoop uh, dat uh, ook uh, de bezoekers en de kijkers, de luisteraars uh, ervan genoten hebben. Dankjewel voor het kijken en uh, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.